Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Yo soy Mercy Cosme. Y yo soy el Capitán José Valentín, por supuesto, del Ejército de Salvación. Dios les bendiga. El día de hoy estaremos dando comienzo a una nueva serie, la cual hemos titulado El Camino del Cristiano. Serie que nos trae la mayora Ruth New Prieto. Excelente serie, Capitán. Tuve la bendición de entrevistar a la mayor Ruth. Y ella es una mujer con gran conocimiento de la palabra y amor a Dios. Y si les gustaría ver esta entrevista, por favor visítenos en nuestra página de Facebook o nuestro sitio web salvationarmysoundcast.org. La mayor Ruth abrirá esta serie con el mensaje que se titula El Entreacto. Bueno, pero antes de hablar sobre este tema, aclaremos. ¿Qué es un entreacto, Capitán? Bueno, Mercy, el entreacto es el intermedio de una representación teatral. Se puede decir que es ese momento de descanso que tienen los asistentes de la obra y los mismos actores. Es ese espacio lo usan para compartir algún número musical. Capitán, entonces podemos decir que nosotros también estamos entre actos en nuestra vida. Eh, por ejemplo, en, en, hablando eh, de nuestra vida espiritual, eh, estamos en el entreacto entre la segunda venida, entre eh, la asunción de Jesús y su, su regreso a la tierra, ¿correcto? Amén, amén, claro que sí, Pero, en la espera. Exactamente. Ese es el tiempo, el tiempo que tenemos de espera. Exactamente. Y uno de esos uh, entreactos eh, que hablaba la mayor Ruth es cuando nuestro Señor Jesucristo vive la última cena, su entrada triunfal y su crucifixión. Tú lo has dicho, Mercy. Pasamos de la entrada a triunfar al lavamiento de los pies de los discípulos, así como se nos dice en Juan 13. Y de ahí pasamos a Mateo 26, 36 al 46, en donde se nos habla sobre ese momento en donde lleno de agonía se retira a orar en el jardín de Getsemaní. Pero, ¿qué debemos hacer como iglesia, Capitán, durante este tiempo de espera? Bueno, ¿sabes? Lo, lo, lo primordial es que nosotros tenemos que establecer esa relación con Cristo y tenemos que a, a, arreglar esa, esa situación en la que nos separa a nosotros de Dios, que es, el, es, el, es en ese tiempo de espera. Sabemos que Cristo va a venir por su iglesia y va a venir por aquellos que murieron en Cristo Jesús. O sea, que si nosotros queremos ir algún día con Cristo, ese tiempo de espera, la iglesia lo que tiene que hacer es orar, la iglesia tiene que alcanzar almas, la iglesia tiene que mantenerse en un estado de santidad y, y velar y, y cuidar de su santidad y de la, de la salvación, porque ese es el propósito, que mientras estemos en la tierra, que estamos en este proceso de que son pruebas, que nosotros pasamos este, muchos eh, desafíos, muchas cosas que están alrededor de nosotros, tentaciones, nos mantengamos firmes. Ese tiempo es el, man, el tiempo de mantenerte firme, es como un soldado en el área de entrenamiento para cuando viene la batalla, ya está preparado. O sea, nosotros nos preparamos en este tiempo, ¿verdad? Para la llegada de Cristo Jesús, para que así cuando Él venga, nos encuentre haciendo bien. Amén, Capitán, así es. Y en este mensaje, la mayor Ruth eh, contesta esa pregunta invitándonos a servir a, nuestro, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, pero haciéndolo con amor, entregándonos completamente a la oración, a mantenernos en esa comunicación con nuestro amado Padre Celestial. Pero en esta ocasión quiero invitarlos a que en ese momento de comunión con Dios, en realidad tengan una conversación. 
No solo lleguen a él solo a pedir. Se trata de tener una conversación sincera, tranquila y llena de mucho amor. Ahora te invitamos a escuchar a la mayor Ruth con el mensaje de hoy, el entreacto de la serie El Camino del Cristiano. Dios les bendiga. Si usted ha ido al teatro a ver una obra, una ópera o un ballet, sabe que a mitad del programa las cortinas se cierran y las luces se encienden. Ha llegado el entreacto o intermedio, en el cual los asistentes corren al baño o toman la oportunidad de beber un refresco y quizá comer un refrigerio. Este pequeño tiempo entre los dos actos del programa le dan una oportunidad a la audiencia a tomar un respiro y prepararse emocionalmente para la conclusión de la historia, que muchas veces termina en tragedia. Originalmente, este tiempo era usado para mostrar un número musical que no tenía nada que ver con la obra en sí, o la orquesta tocaba una melodía compuesta precisamente para esta pausa. Sin embargo, un par de críticos de arte franceses del siglo XVIII veían el intermedio como un periodo en el que la acción de la obra no se detenía, sino que continuaba fuera del escenario. Decían, el intervalo es un descanso para los espectadores, no para la acción. Cuando prestamos atención a la última semana de Cristo, los eventos entre su entrada triunfal y su muerte en la cruz parecen como un tipo de intermedio o entreacto. Leamos un par de los pasajes. Juan 13, del 3 al 5, dice, ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ahora leamos Juan 13, del 12 al 17. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Leamos Mateo 26, 36 al 46. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. ¡Levántense! ¡Vámonos! Ahí viene el que me traiciona. 
Si comparamos estos eventos a un intermedio, podemos entonces decir que la Iglesia de Cristo también está en un entreacto entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. Todos los cristianos estamos esperando con ansiedad y a veces temor su segunda aparición. ¿Cómo entonces debemos comportarnos mientras esperamos la conclusión del plan perfecto de Dios? Estos pasajes tienen la respuesta. Mientras esperamos, servimos con amor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a los discípulos, les dijo, «Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros». Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Los cristianos, mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos servirlos los unos a los otros. A veces, como miembros de una iglesia, se nos olvida que este es nuestro deber supremo, servir en amor a Dios y a los demás. El pastor Rick Warren, en su libro Una vida de propósito, dice, La última cosa que muchos creyentes necesitan en la actualidad es ir a otro estudio bíblico, ya saben más de lo que están poniendo en práctica. Lo que necesitan son experiencias de servicio en las que puedan ejercitar sus músculos espirituales. Jesús mismo dijo, El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto más nosotros, que debemos nuestra salvación a su acto de humildad, debemos servir a otros? Mientras esperamos, oramos sin cesar. En el pasaje de Mateo, Vemos como en medio de una crisis, y al ya saber Jesús que sus enemigos venían en camino, Él decide simplemente orar, orar y orar. Leemos que al terminar la cena pascual, Jesús sale de la ciudad con sus discípulos a través de la puerta de los esenios, que en tiempos de Jesús también se le llamaba el ojo de la aguja. Atraviesa el valle de Quidrón y llega al jardín de Getsemaní, al pie del monte de los olivos. Al cruzar el valle, podemos imaginar la escena, mejor descrita por el autor William Barclay. El número de corderos sacrificados para la Pascua fue inmenso. Desde el altar, había un canal que bajaba al arroyo de Quidrón, y a través de ese canal corría la sangre de los corderos pascuales. Cuando Jesús cruzó el arroyo, todavía estaría rojo con la sangre de los corderos que habían sido sacrificados, y mientras lo hacía, el pensamiento de su propio sacrificio seguramente estaría vívido en su mente. Imaginemos a Jesús entonces, su mente y corazón llenos de la angustia de los eventos que iban a suceder, sabiendo de su sufrimiento y muerte y la carga de todos nuestros pecados. Y en medio de todo esto, ese estrés, Él decide orar. ¡Qué tremendos ejemplos! Jesús, que al ser Hijo de Dios, siempre nos da cómo comportarnos, servir y orar. Orar sin cesar, como diría el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5.16, en vez de correr al último libro de autoayudas, o buscar en el horóscopo, o pedir consejo a una persona mal indicada, corramos al trono de Dios, donde su gracia, consuelo y ayuda, y también fuerza nos espera. Mientras esperamos, vigilamos en atención. Finalmente, el Señor nos aconseja que mientras esperemos su regreso, que estemos alertas, Tres veces les pidió a sus amigos que se mantuvieran despiertos y tres veces bajaron su guardia. Pero Pedro aprendió la lección. En una de sus cartas, él escribe a las iglesias, «Manténganse alerta». Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 
Pablo también advierte a sus oyentes, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Primera de Corintios 16, 13. Como cristianos a veces olvidamos que estamos en el centro de la batalla contra el pecado, y como en cualquier guerra, puede haber pérdidas si no estamos alertas a los ataques del enemigo. Debemos recordar que, como dice Pablo, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pero la palabra de Dios nos asegura que con el poder de la oración a nuestro lado y la armadura de Dios, podemos resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6, 12 y 13. ¿Y tú? ¿Cómo estás esperando aquí en la tierra? ¿Has dedicado tu vida al servicio de Dios y otros o vives solo para ti? ¿Acudes a Dios en oración en medio de dificultades? ¿Estás alerta y cuidas de tu salvación con temor y temblor? Oro para que el Señor te muestre oportunidades de servicio y que tengas la valentía de acudir a Él día y noche para recibir paz y fortaleza. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 